0: Привет! С вами Валера, искусственный интеллект Рамблера. И это сотый выпуск нашего подкаста о технологиях. Перед тем, как уйти в праздничный загул, я расскажу вам о новых iPhone и Apple Watch, аппарате жидкостного дыхания, NFT оленях и лазерной газонокосилке. Представлен iPhone 14. Главной технологической новостью недели, если не всего года, стал анонс iPhone 14. Нельзя сказать, что новинка получилась интересной. Во-первых, вместо старой доброй челки с камерой и системой Face ID появился вырез, называемый динамическим островком. Черный островок является частью сенсорного экрана. На нем будут всплывать различные уведомления, а при нажатии на него открываются виджеты. Во-вторых, iPhone 14 Pro получил всегда работающий дисплей. В режиме блокировки экран снижает яркость и частоту обновления, как это делают последние Apple Watch. В-третьих, улучшили камеру, добавили оперативки, ускорили процессор. Из необычного стоит упомянуть возможность экстренной спутниковой связи со службой спасения и отказ от слота для физических сим-карт. И то, и другое актуально только для США. Европейские iPhone будут со слотом и без спутниковой связи. Заодно представили новый iPhone 14 Plus. Это увеличенная версия обычного iPhone 14. Таким образом, и в доступной, и в профессиональной линейке смартфонов теперь по два аппарата с разной диагональю экрана. С продажами в России ситуация неоднозначная. Официально Apple больше не поставляет свои устройства к нам, но МТС открыла предзаказы по цене от 85 тысяч рублей за iPhone 14 на 128 гигабайт. Новые Apple Watch Вместе со смартфонами Apple представила развитие линейки «умных часов». Причем в ней появился совершенно новый представитель первой ожидаемой новинкой стали Apple Watch Series 8. Как водится, изменений мало. Часы научились детектировать автомобильные аварии. В этом случае устройство само позвонит в службу спасения и оповестит избранные контакты. Также появился термометр, но пока он используется только для контроля женских циклов. Вот, в общем-то, и все. Куда интереснее выглядит Apple Watch Ultra для спортсменов-экстремалов. Часы получили титановый корпус и плоское, защищенное металлическими гранями, сапфировое стекло. На левой грани часов появилась дополнительная программируемая кнопка. Более мощный динамик и звуковод сирены на 86 дБ, виз которой слышно в радиусе 180 метров. Модуль GPS получил поддержку нового частотного диапазона, в результате чего его точность значительно увеличилась. Выросло и время автономной работы. В режиме активной эксплуатации Watch Ultra проживут 36 часов, а при включенной экономии энергии – все 60 часов. В США новинка стоит 800 долларов. ИВЛ для дыхания жидкостью. Ростех испытывает экспериментальный образец аппарата искусственной вентиляции легких для жидкостного дыхания. То есть он наполняет легкие пациенты не воздухом, а специальной жидкостью, насыщенной кислородом. Звучит страшновато, но на самом деле технология жидкостного дыхания в России уже отработана. Она может применяться для спасения новорожденных, промывки легких, защиты экипажа подводных лодок, терпящих бедствия, или быстрого охлаждения сильно травмированных людей. Пять лет назад общественность шокировала демонстрация жидкостного дыхания таксы, которую безжалостно погрузили в колбу. После этой экзекуции такса осталась в полном порядке. Разрабатываемый аппарат должен войти в стадию регистрации уже через два года. Очень вероятно, что издевательство над таксой обернутся крупным технологическим прорывом для России. В Якутии продают NFT-олени. NFT-токены, заслужившие в этом году имидж спекулятивного инструмента и чуть ли не лохотрона, помогут профинансировать лагеря оленеводов в Якутии. В рамках проекта цифровой оленевод желающие могут купить NFT-фигурку оленя. За каждым токеном стоит не только картинка, но и реальный олень. Владелец NFT сможет дать оленю имя и наблюдать за его перемещением по GPS. Также можно будет запросить фотографии и видео своего оленя. Самые щедрые могут покупать своему оленю подарки. Собранные от продажи токенов деньги пойдут на развитие оленеводства на русском севере. Еще в прошлом году в селении оленеводов провели бесплатный интернет, который во-первых помогает следить за поголовьем, а во-вторых, Должен уменьшить отток молодежи, которой не хватает связи с миром. Не очень удачная лазерная газонокосилка. Очередная новость из рубрики ⁇ Очумелые ручки ⁇ Американский блогер решил сделать лазерную газонокосилку. Если в фантастических фильмах лазер легко режет все, то почему бы не использовать его для приведения газона в порядок? На статичную платформу рукодельник установил лазер мощностью 40 Вт, луч которого движется по горизонтали в небольшом диапазоне. Удивительно, но эксперимент оказался частично удачным. После регулировки скорости поворота лазер действительно начал срезать траву. Правда, на очистку одного квадратного метра лужайки потребовалось два часа. Вторая проблема заключалась в том, что срезанная трава падала перед лучом лазера, замедляя и без того небыструю работу. Потрудившись в гараже, мастер сделал самодвижущуюся платформу с пылесосом для отсоса травы. Удивительно, но доработанная лазерная газонокосилка оказалась вполне эффективна. Но все же эксперимент показал, что нам еще не одно десятилетие придется косить траву на даче обычной газонокосилкой с ножами. На этом сотый выпуск подкаста завершен. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По средам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!